0: Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Estéreo. Hoy, nuevamente con nosotros, Carlos Álvarez Califas. Califas, bienvenido. Un placer tenerte nuevamente aquí en los bellos estudios de Latina Estéreo.
1: Muy buenas noches, John Jairo. Buenas noches, estimado público oyente. Eh, muchas gracias una vez más por abrirme este espacio, John. Esperamos que la programación hoy sea de su total agrado.
0: Este programa me ha dado ciertos privilegios, como es conocer de cerca a los más grandes coleccionistas de nuestra ciudad y también del exterior y obviamente también de otras ciudades. Y me encanta cuando me invitan a sus casas porque conozco sus colecciones, pero especialmente conozco su buen gusto. Y a una de esas casas que me encanta ir, es a la de Califas, porque realmente, qué música tan variada, tan especial, qué buen gusto el que tiene. Y precisamente, Califas, de la última visita que hice a tu casa, se nos ocurrió hacer este programa, ¿recuerdas?
1: Efectivamente, el programa lo planteamos como con temática libre, precisamente porque John Jairo, si en repetidas ocasiones me lo ha reiterado, eso fue la semana pasada precisamente que me dijo que... ¿cómo haríamos para tener un programa con ese tipo de selección que ese día realizamos? y yo le dije, John Jairo, pues si quisiéramos hacerlo... ¿sería sin temática o que la temática sea libre? porque les comento, estimados oyentes, de que... en la casa a veces programamos hasta baladas, un rock un tango, Fox. un pox, jazz. Pero, jazz, pero en general en gran porcentaje lógicamente si sí es pues todo lo que nos concierne como la música frantillana eh, también tiro lo que son porros, cumbia o música tropical pero en poca proporción y eso también aclaro que es depende de la persona que se siente en el sofá de la casa porque te cuento yo que a la casa me han visitado personas a las cuales hay que colocarles en gran porcentaje salsa romántica. Como sabes, uh -huh. a mí también me gusta la salsa romántica, pero como a John Jairo, yo sé que poco a él no le coloco. <risa> <risa> pero sí, la temática de hoy va a ser de forma libre. Vamos a, a tirar cualquier, genera, cualquier cantidad de géneros y, y ritmos y de varias latitudes del planeta que, como les dije al, a, al inicio, esperando sea de su total agrado. Claro que sí, vamos entonces con la música. ¿Cuál es nuestro primer invitado de la noche? Bueno, John, ¿qué tal si sí, iniciamos en el Perú? Excelente. Eh, con el señor Bético Salas, eh, trompeta principal en la gran sonora, Lucho Macedo. Eh, aquí aclaro que en el programa que hiciste hace unos 15 días decías que las sonoras no existen, que eran legalmente conjuntos, uh -huh. y es verdad. Ajá. Uh -huh. Entonces llamaríamos el conjunto Lucho Macedo, que fue una de las mejores formaciones con repertorio de canciones cubanas a comienzos de los 60 en Perú. En, en este larga duración, grabado en 1966, de Betico Salas, ¿cómo te parece que participa el inca maravilloso Alfredito Linares en el piano? Tremendo. Eh, la voz sonera de Benny del Solar. Eh, Betico Salas publicaría otros dos álbumes y se convertiría en un trompetista legendario en la historia de la música peruana eh, John, sabes que este LP es etiquetado bajo el sello MAC fundado por el ingeniero Manuel Antonio Guerrero en 1953 uh -huh. y, y este sello nace después de que Manuel grabara una banda peruana en los estudios de Radio San Cristóbal usando sus iniciales, Manuel Antonio Guerrero MAG MAC, este sello ha sido uno de los más emblemáticos e insignia de la música peruana, el tema que vamos a escuchar precisamente es un cover inicialmente grabado por la orquesta de Willy Rosario en 1965, Yayisistan Mambo, consignado en el EP fabuloso y fantástico para el sello BMC de Nueva York, eh, el tema que vamos a escuchar a continuación, aquí se llama el Mambo Jazz, del álbum Baile Usted con Betico Salas, del sello MAC, 1966. Arranca, conozcamos
0: la salsa, bienvenidos.
2: Llegó la salsa Con Latina Stereo FM Espera, profe. El sonido de las palmeras
0: Ya todos saben que me encantan los estándar, los clásicos y este tema es fabuloso, Man Blues, precisamente lo escuchamos allí en la casa de Califa. Y me gusta porque tiene participación de un gran jazzista que es Buddy Collett. un saxofonista, flautista, extraordinario, tocó con los mejores desde Duke Ellington hasta Ella Fitzgerald, uh -huh. Louis Armstrong y demás. Estudió inclusive con Charlie Mingus. Pero esta versión que nos trae Califa
1: es muy especial. Háblanos al respecto es la que grabaría Cal Jader de su composición en el álbum Mambo Wizard para el sello Fantasy de 1954 el Man Blues pero aquí por Charles Kinnard y Body Collett. Eh, Charles Elio Kinar, originario de Kansas City eh, fue considerado como un virtuoso del órgano Hammond eh, Kinar es sin duda uno de los mejores organistas que ha tocado jazz y ocupa un lugar muy especial en la historia de este género, ya que siempre se le menciona junto con los gigantes en la ejecución del órgano como Jimmy Smith, Richard Groot eh, Holmes y Jimmy McGrath. Comenzó a estudiar y tocar música a la de 9 años, luego pasó al piano y posteriormente al órgano. Sus padres fueron destacados músicos profesionales, inclusive un tío de él tocó con la orquesta de la Ollano, el Hampton, aquel gran vibrafonista del jazz, y una tía era decana de música en el Instituto Hampton. En pocas palabras, venía de un linaje bastante nutrido musicalmente de Charles. Eh, como lo mencionaba John, acá lo vamos a escuchar a dúo con un gran saxofonista, clarinetista, flautista y compositor de jazz, el señor William Marcel Colette, Body Colette de Los Ángeles, California. Imagínate que Colette fue compañero de estudio de Charlie Mingus. Un grande del jazz. Ajá, aparecía con bastante frecuencia en programas de televisión y en los años 50 se incorporó de forma activa a la corriente del West Coast Jazz, tocando con Chico Hamilton, con Thelonious Monk, Quincy Jones y con Red Norbo, otro gran vibrafonista del jazz. Sí, señor. Colette grabaría cientos de discos acompañando, entre otros, a Fran Sinatra, eh, a Elas Fitzgerald, Duke Ellington, Cohn Bassett, a Nat King Cole y Nelson Riddle, entre, entre otros. También desarrolló una fértil carrera como profesor de saxo con alumnos como Erie Dolphy. ¿Te acuerdas de Dolphy? Gran claro, saxofonista. extraordinario. Y Charles Lloyd. Eh, podríamos decir que se caracterizó por la pureza y transparencia de su sonido con un fraseo fluido y natural aquí lo vamos a degustar a continuación el tema Man Blues con Charles Skinner en el órgano, Body Collette en la flauta, Johnny Wright en el vibráfono, Al Kibon en el bajo, Bill Fitch en las congas y Nicolás Cuco Martín en los timbales John, ¿tú sabes quién es Bill Fitch? no, ese no Has escuchado aquel emblemático tema De Carl Jader Inside Claro, sí, bien, por supuesto Él es el compositor ah, Y en ese bien. mismo tema Él toca las congas con no, Carl Jader buena. Y aquí está participando con Charles Kinner Y Body Collier, El tema Man Blues Del, del álbum War Winds Vientos Cálidos Para el sello World Pacific de 1964
0: A través de los 100.9 FM De Latina Estéreo
2: Serio. Solo lo mejor.
0: Les tengo una invitación muy especial para este mes, para el domingo noviembre 19 entre las 7 y las 9 pm tendremos una emisión especial, una sesión extraordinaria, así la hemos llamado, sesión
1: extraordinaria yo también les quiero compartir una invitación muy especial, para el próximo 12 de noviembre domingo estaremos en Borinque, en Salsabar, en el octavo encuentro temático esta vez enfocado a los sellos discográficos, segunda versión, a partir de las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana estaremos compartiendo con 20 de los grandes coleccionistas de la ciudad y sus alrededores. A la orden, por allá serán bienvenidos. Así que todos cordialmente invitados.
0: Y regresando con la sesión extraordinaria de 7 a 9, tendremos en cabina precisamente a Califas, tendremos a Simón Restrepo, Diego Aranda y este servidor. Desde los Estados Unidos, conectado directamente Carlos David Velázquez Desde Guarne, nos enviará su sección Diego Caribeña. Y el maestro Gaspar Marrero, desde Cuba, con su sección Para Gozar Cubita. Así que, ya saben, va a estar extraordinario esta sesión extraordinaria, precisamente, que vamos a realizar el domingo 19, entre las 7 y las 9 p.m. Avanza
1: la noche y avanza la música, tu próximo invitado. Vámonos para Cuba, John. Concelio Adán González Asensio, Nacido en Camajuan, Cuba, Destacado cantante Ampliamente conocido en el ambiente musical Como el Flaco de Oro uh -huh. eh, Digamos que en sus inicios artísticos Fueron estimulados por su madre Ya que lo protegía por su enfermedad hereditaria Denominada Focomelia Esta enfermedad John consiste O se manifiesta en una malformación corporal La cual consiste en ausencia o cortamiento de elementos óseos y musculares en los miembros superiores o inferiores y esta patología le provocó nacer sin dos dedos de las manos y de los pies y de niño le ayudaba mucho a su madre a la venta de artículos de artesanía de Camajuaní se trasladó a La Habana donde emple se empleó como cantante de los conjuntos de los jóvenes del Cayo en el conjunto de Luis Santí y también estuvo con el conjunto Casino ya su época de oro empezó en 1956 con la zona de Matancera, bajo la dirección de Rogelio Martínez. Eh, fue cantante de planta en este conjunto, pero inicialmente en sustitución de Bienvenido Granda y de Laito Sureda. Eh, en 1959, ya Fidel Castro gobernaba la isla y Celio regresaba de una gira cuando se topó con la desagradable sorpresa de que le habían confiscado todos sus bienes y al verse en la desesperación, viajó de a México junto con su esposa y sus hijos. Eh, allí fue contratado por la empresa de discos Orfeón y fijaría su residencia en este país. Eh, por allá en 1962 retornaría a La Sonora Matancera y nuevamente firmó para Sico Records, quedándose con La Sonora hasta 1965. A, a tu en radio, televisión, teatros, centros nocturnos se destacó con elogios en el bolero aunque interpretó casi todos los ritmos y entre esos ritmos por él interpretados en esta ocasión lo escucharemos en una magistral guaracha titulada Flora si bien John, el coro de este tema expresa constantemente este huahuanco es para ti pero rítmicamente considero que eso es una guaracha y está titulada precisamente en el álbum como Guaracha El álbum es Arriba con la Sonora Alegre La Sonora Alegre fue una orquesta que conformaría Charlie Palmieri para esta grabación eh, En 1968 Entonces a continuación, Flora, Celio González A
0: través de la mejor emisora de salsa del mundo Latina Estéreo
3: del jardín florido del reino de Alá, con tu sonrisa loca eres la luz en mi vida que alumbra el camino de mi oscuridad eres tú la mensajera que implora el divino lleno de bondad Dios te bendiga flora
2: Su emisora Latina Estéreo. salsa El sonido de las palmeras.
0: Estamos en Conozcamos la salsa, música con historia de Latina Estéreo. Y una vez por mes nos acompaña este invitado especial, Carlos Álvarez Califas. Hoy, con una temática donde estamos trasladando lo que escuchamos en las casas de los coleccionistas para que los oyentes tengan la oportunidad de apreciar y escuchar eso que tanto nos fascina, escuchar selecciones especiales, como la de hoy. Y precisamente, vamos al otro lado, vamos con la parte romántica y tienes un invitado bien especial,
1: porque qué bien que canta boleros. Sí, para mí, entre los gran, grandes boler, boleristas, perdón, está este señor Rafael Ernesto Galindo cantante ampliamente reconocido y aplaudido en la esfera de la música tropical digamos que especialmente en su natal Venezuela eh, Rafael formaría parte de lo que Villo Prometa llamaría su primera república o su primera orquesta para 1940 Villos Caracas Boy ya conformado oficialmente tendría en sus filas a Luis Manuel Sánchez mejor conocido como Kuroki y a César Spin. Llegaría precisamente Rafa a reemplazar a César. Dos años más tarde llegaría Víctor Pérez para ocupar el puesto del dominicano Kuroki. Y podríamos decir que serían Rafa y Víctor los encargados de musicalizar todo el repertorio de Billos hasta mediados de los años 40. Eh, ¿Cómo te paré, John, que Billos tendría que prescindir de Víctor porque era muy mal geniado y busca pleito? Sí. Ajá. Y como si esto fuera poco, una semana después de que despiden a Víctor, en una noche de bohemia, Rafa sufre un accidente y tendría un grave traumatismo cráneoencefálico, que lo mantiene un par de años alejado del canto. Posteriormente, Rafa se volvería a cruzar con Víctor cuando crean su propia orquesta llamada la Orquesta de Rafa y Víctor. También compartieron en la orquesta Souci, de la cual serían ellos los fundadores en 1960. Oh. Posteriormente participan en un nuevo proyecto que sería la conformación de un conjunto musical de siete integrantes. Con dicho grupo trabajan por un lapso de tiempo de ocho años. Vamos a escuchar acá, John, una composición de Pedro Flores, «Llora corazón» una canción que ha sido versionada por las Estrellas Cubanas, por Julio Jaramillo, el grupo Los Rumbanéis, considero que la más escuchada y popular acá en Medellín es la de Nelson y los Estrellas claro. quiero que le presten bastante atención a los arreglos que realiza aquí uno de los grandes para muchos, el mejor arreglista que tú, los melódicos al lado también de Oscar García el, el paisa de Urrao Antioquia pero aquí este Broz, le 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 Boch, Cabrujas hace un arreglo magistral es el que le hace sonido grueso y robusto a esa orquesta como ninguna otra, eh, llega Estelio Voz, recomendado por Freddy Coronado que hasta ese momento era el director musical de los Melódicos, una vez Freddy Coronado se retira asume la dirección y los arreglos de la orquesta este pianista cabrujas eh, en ritmo de bolero moruno del álbum El Gran Baile, para el sello Disco Moda, grabado en 1965, Bolero Moruno, Llora Corazón.
4: bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti Cariño, le han robado, pobrecito corazón. Yo comprendo tu sufrir. De ti nadie se consuele. Yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti,
0: y ella no te quiere a ti. Me encanta cuando voy a la casa de los coleccionistas, como el caso de Califa, y lo sorprenden a uno. Salen con un tema que realmente descresta. Es fascinante cuando uno se encuentra con estas sorpresas musicales que uno ni imaginaba que pudieran existir. Semejante constelación de estrellas juntas en un trabajo discográfico. Te felicito siquiera lo trajiste y por favor, partícipanos a todos los oyentes
1: de qué se trata. Eh, Cándido Antomatey eh, Cantante y guitarrista puertorriqueño Quien tendría una destacada labor Con el conjunto de Arsenio Rodríguez Con el que participó desde 1952 En Cuba cuando tocaba guitarra Y hacía de segunda voz junto a René School Y a Manolo Morales Quienes hacían las primeras voces ya para 1953 y en Nueva York, participa en varias grabaciones para Arsenio. Esta etapa sería hasta iniciar la década de los 60. Eh, Cándido aparece en siete de los álbumes de Arsenio. Digamos que además de estas grabaciones, Cándido también tiene dos álbumes como líder de su propio conjunto. Y es bajo su liderazgo que les vamos a compartir un tema de la autoría de Arsenio Rodríguez El Rincón Caliente John, ¿qué te parece si compartimos la nómina de lujo que grabaría en este álbum? Por supuesto, de total interés, adelante Luisito Quevedo en el piano Polito Huertas en el bajo Tito García en el 3 Daniel Maninín Vázquez en los bongó Martín Quiñones en las congas Juancito Torres, Ángel Machado, Vicente Cusi Castillo, Nelson Jaime Junior en las trompetas mm. y en la parte vocal Yayo el Indio, Alberto Santiago, Miguel Osoviejo Quintana y el mismo Cándido Antomatey. <risa> Impresionante, qué no, no, qué barbaridad. Qué Entonces barbaridad. vamos a sonar a continuación Candy Don Tomatei y las superestrellas, el tema El Rincón Caliente del álbum La Guerra de los Rumberos, sello Plata Records, cantando Yayo el Indio. Tema recomendado
0: en Conozcamos la salsa, música con historia.
2: Misterio FM Tu mejor
0: elección Hoy en Red En Tu Balcón, esa frase sé que inmediatamente los pone a cantar y seguramente a bailar. Qué tema tan espectacular, pero hoy con una versión muy diferente que nos trae Carlos Álvarez Califas, nuestro invitado de hoy en el programa Conozcamos la salsa.
1: Adelante. Así es John, sigamos pero en Venezuela, con Gilberto Jiménez Machado y Víctor Mendoza, ambos nacidos en Caracas, eh, coincidieron en algún programa de radio con Luis Ferrebus Núñez, nacido en Maracaibo, de inmediato supieron que era la fórmula que buscaban para hacer carrera musical, y es así como se funda el trío Venezuela, corría el año de 1955. El trío Venezuela supo rápidamente salirse de los moldes que caracterizan a los tríos, más que todo influenciados notoriamente por el trío Los Panchos y el trío San Juan. Eh, lograron dar con su propia personalidad artística, gracias al color y al acople de sus voces, y desarrollaron como nadie en su tierra natal el concepto de los tríos, un concepto muy único de ellos. Su primer LP fue lanzado en 1958... Eh, luego realizan varios discos con diversos sellos entre ellos el afamado RCA Víctor ya para 1962 integran el elenco de la empresa disquera local más importante en ese entonces Velvet con quienes alcanzarían el anhelado éxito tendrían en sus filas músicos que les asistieron en la escogencia del repertorio arreglos y grabaciones como el desaparecido contrabajista José Quintero también estuvo Alberto Naranjo en la batería, quien fundaría en los años 60 su amplio, amplio o ambicioso más bien trauco venezolano. No, tremendo Alberto Naranjo. Eh, las ganas de querer hacer cosas distintas los llevó a hablar con la directiva del sello vuelve ante sus expectativas de hacerse acompañar por una orquesta. La disquera experimentó con Porfi Jiménez. Quien venía a ser primera trompeta de Villoprometa. Eh, digamos que por fin no tenía orquesta para ese entonces y crearía una como tal para cumplir con el trío. También contaron con Eduardo Cabrera como arreglista. ¿Sabes quién es Eduardo Cabrera John? El mismo que arreglaría para la banda gigante de Benny Moré. Ah, tremendo Entre los músicos con quienes grabaron se encuentra, se encuentra Víctor Paz Primer trompeta en la orquesta de Tito Rodríguez El bongocero Luis Tataguerra Los pianistas Aníbal Abreu Y José Cholo Ortiz Cholo Ortiz tocó con el Pavo Hernández El trompeta Rafael Velázquez Conocido como El Gallo Y el reconocido arpista Hugo Blanco eh, por allá finalizando los 60 el trío sufrió John la despedida de uno de sus miembros fundadores Víctor Mendoza quien se dedicó a una destacada labor como productor discográfico Mendoza fue el responsable del nacimiento de la dimensión latina Casi nada. participa también como cofundador del clan de Víctor formó una dupla magnífica con Carlos Vidal gerente de producción del sello Top His, más mm. conocido como TH Records quien se dedicaría a componer canciones y destacan temas de éxito para las orquestas de ellos Caracas Boy como Tres Perlas, Con Amor para el Caribe Valencia Señorial, que aquí en Colombia se grabaría como Palmira Señorial Gaita Convillo, Cali Bella, La Flor del Trabajo composiciones de Víctor Mendoza y de, de este Carlos Vidal también le compondrían Oscar de León este gran tema, Mi Bajo y Yo. Wow. Vamos a compartirle, como lo coreabas ahora, John, una canción grabada inicialmente por los Teenagers con el Loco Quintero para Discos Fuentes en 1961. La cinta verde con el trío Venezuela del álbum El Gran Trío Venezuela, Sello Velvet 1962. Algo bien bailable a través del
0: sonido de las palmeras.
3: La cinta tendrás que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta tendrás que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme, la cinta al pelo, la rosa al pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme, la cinta al pelo, la rosa al
2: Dinasterio FM
5: Toca la campana.
0: Como bien decías, Califas no soy muy seguidor de la salsa romántica, pero hay unos temas que son realmente buenísimos y por supuesto que me gustan, por ejemplo algunos de Luis Ramírez, tú y yo, Anuncio Clasificado de Willy Rosario y otros más, por supuesto que hay números Excelentes y precisamente este último invitado de la noche pues destaca bastante en la salsa romántica pero me encanta esta sorpresa que me pusiste porque está acompañado de los grandes pesos pesados de la salsa y la verdad es que este número
1: es para cerrar con broche de oro. ¿De quién estamos hablando? El cantante de Santurce, Puerto Rico, el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa Cortés. Qué bien. Hijo de un dibujante de planos de ingeniería Y una operadora de las primeras computadoras IBM Que surgió en la isla A los 12 años Gilberto organizó una agrupación de aficionados Dando sus primeros pasos en el género de la música tropical Dos años más tarde Podríamos decir que recibió del maestro Mario Ortiz Aquel gran trompetista puertorriqueño también La primera oportunidad para grabar De lleno en el ambiente musical Sin integró profesionalmente a la orquesta La Grande, esto sería por un espacio de dos años aproximadamente. Allí conocería al maestro Elías López, otro gran trompetista de arreglista, quien nos ayuda a pulirse como intérprete y gracias a Elías incursionó como corista en grabaciones de otros exponentes del género afroantillano. En 1979 le surge una importante... Oportunidad al participar en la grabación Homenaje al Mesías, Eddie Palmieri. Esto sería con la Puerto Rico All-Star. De esta experiencia se integra a la conocida orquesta La Primerísima de Tommy Olivencia, con quien realizó varias grabaciones hasta ingresar a la orquesta de Willy Rosario. Allí grabaría seis álbumes a la orquesta de Rosario. Ya a sus 24 años debutó como solista y director de la orquesta con el apoyo de la compañía Combo Records de Rafael Itier y el productor Ral Cartagena. Eh, Gilberto se reafirmó como una de las promesas más importantes de la salsa de fin de siglo. Es ganador de un Grammy y cinco Grammys latinos. Ha vendido más de 30 millones de copias en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Un dato curioso, John. Sí. Para muchos no es un secreto la gran admiración que sentía Santa Rosa por un paisano suyo. ¿Tito? Por el sí señor, venerado rumbero y bolerista, gloria y orgullo de Puerto Rico, Tito Rodríguez. Uh -huh. eh, esta admiración lo llevó a comprar la pagoda que le pertenecía sí, a Tito. Señores oyentes, entiéndase en por pagoda, casa al estilo tradicional japonés. Esta casa la había construido Tito con la intención de halagar a su esposa, ella se llamaba Takeko Kunimatsu, conocida durante su etapa como vedette del muy exclusivo y prestigioso cabaret y John, el China Doll, de hecho esta relación con, con Takeko le costó su puesto en la orquesta de Curbelo, luego hablaremos de eso. Eh, legalmente se hacía llamar la esposa de, de Tito como Toby Kane aunque era nacida en Washington, Estados Unidos ella era hija de japoneses y solía identificarse como japonesa Tito también se refería a ella como mi japonesita eh, desde hace ya varios años eh, la eterna pagoda Tito Rodríguez es propiedad de Gilberto Santa Rosa y la habita junto a su esposa Alessandra Malagón sí manteniéndola como su museo personal y oficina de labores. John, ¿sabes quién fue el diseñador o el arquitecto de esta pagoda que pertenecía a Tito? Uy, no. Ángel Avilés Negrón, hermano de Hernando Avilés. Sí, el de los célebre, Panchos. Ajá, la célebre primera voz de los Panchos. Vía, pues. El bueno. hermano, él fue el diseñador de esta pagoda. Buen dato. Entonces, John, quiero que compartamos con los oyentes, pero no sin antes, señores, permítame anunciarles, esto es un Dream Team, esto no es uh, cualquier uh, nómina esto no es cualquier nómina, esto lo, lo, lo que grabaron aquí son generales de cinco soles cada uno de su instrumento por ejemplo tenemos en las trompetas a Bomberito Zarzuela y a Chocolate Armenteros, ah. saxofón Tenor está Jesús Caunedo en el barítono Mario Rivera piano Sony Bravo, en el bajo Andy González, yo creo que mi eterno preferido en este instrumento en la conga está Johnny Dandy Rodríguez. Wow. En el timbal, Mike Collazo. No. En el bongo, Manio Kendo. No. En el guiro, eh, Pablito Rosario, el Indio Rosario. Y en los coros, Paquito Guzmán, Willy Torres, Alberto Santiago. No, no. Los arreglos, José Lugo y Jesús Caunedo. Un tema, composición de Alberto Álvarez. Son de la madrugada del álbum auténtico. 2004 para el sello Sony Music
0: en los 100.9 FM de Latina Estéreo.
6: Ala la le ala la le la, 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 la de madrugada por esas calles la triste soledad hoy me acompaña, mientras las horas se van muriendo, en medio del recuerdo de tu amor. Es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento tu recuerdo, ya te he olvidado y en ti no pienso. Esperar más por tu regreso. Tanto esperar y al final, igual que un truco de magia, desapareció el amor que me quedaba, ya te olvidé. Madrugada
2: Latina Stereo.
0: Solo lo mejor. Estamos llegando al final de esta emisión especial con Carlos Álvarez Califas, el invitado que siempre tenemos acá en los bellos estudios de Latina Stereo. Como siempre, Carlos, felicitaciones, magnífico programa, magnífica selección y que bueno que los oyentes hayan escuchado eso que nosotros gozamos tanto en tu casa y en la casa de otros grandes coleccionistas que afortunadamente nos visitan para mostrarnos su
1: discoteca y su buen gusto. Carlos, la despedida, por favor. Yo, Jairo, no. Nuevamente, mil gracias para ti, para Viviana, para Caco y todo el equipo de Latina Stereo que hace posible la realización de este programa y espero que los oyentes hayan disfrutado de lo que fue esta recreación de lo que es una reunión de amigos. Amigos en la salsa, como a veces lo denominamos. Esto es lo que normalmente escuchamos como les anunciamos al principio del programa también eh, separamos un espacio para las baladas el rock, el tango el post, la música tropical pero por obvias razones no podemos donar esos temas acá en la emisora y será hasta una nueva oportunidad mil y mil gracias por dedicarnos estos 60 minutos y Dios les pague y felicitaciones a Latina Stereo por sus 38 años
0: un placer pertenecer a esta familia musical y por supuesto, somos grandes y fieles oyentes de El Sonido de las Palmeras. Nos esperamos la próxima semana en una nueva misión. de Conozcamos la Salsa, música con historia, a través de la mejor emisora de salsa del mundo, Latina Estéreo.